0: Nosotros seguimos aquí en Can en Español, Radio RECA, Radio Nacional de Israel, preparándonos para cot, y llegamos a nuestra sección política para ver cómo evoluciona la intención de voto de los israelíes. Según la última encuesta del diario Maharif, por primera vez el bloque de Benjamin Netanyahu alcanzaría los 61 escaños, que le dan una estrecha mayoría para formar coalición y no tener que convocar a sextas elecciones. El bloque anti-Netanyahu obtendría 55 escaños y quedarían fuera de la cuenta los cuatro de los partidos árabes, Hadash y Tal, que marchan juntos. Si vamos a la encuesta por partidos, Likud, 32 Escanios Yeshatid, 23, Atsionuta Datit, 14, Amahanea Mamlahti, 12, Shaz, 8, Yaduta Torá, 7, Israel Beiteinu, 6, Abodá, 5, Meretz, 5, Hadash Tal, 4, el partido árabe Ram, también 4, y quedan por debajo del umbral, eh, y siguen luchando, Abaita Yehudi de el chaquet con el 2,4%, eh, pero en ascenso, y Bala de Sami Abushade con 1,2%. Para analizar estos números y ver cómo va la vida de los políticos en medio de las altas fiestas y a unas tres semanas de los comicios del primero de noviembre, estamos en línea como todos los domingos con Jack Trasinover, educador, experto en política israelí, que nos va a ayudar un poquito a entender los números secos. Jack, bienvenido una vez más acá en español. ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. ¿Cuál sería entonces la gran noticia acá del tema de los 61 para Netanyahu?
1: El hecho que Netanyahu eh, llega después de mucho tiempo. Eh, en esta encuesta, a tener 61 bancas implica que la pib perdió totalmente la posibilidad de bloquear al Netanyahu.
0: ¿Tan definitivo pero, es esto?
1: No, todo no es definitivo porque puede haber cambios todavía, pero en este momento, si se llegara a dar las elecciones hoy, esta sería la situación. Uh -huh. Ahora, eh, existe otro factor que hay que tomar en consideración de aquí hasta las elecciones y que puede ser que determine realmente. Eh, cuál de los dos grupos va a ser el que pueda eh, dominar y tener el cargo de primer ministro, y es la población árabe que en ese momento favorece a Netanyahu por cuanto eh, plantea una eh, muy pobre participación en las elecciones eh, algo así como 39 o 40% y esto favorecería a Netanyahu tendría que eh, responder a los esfuerzos que generalmente hace especialmente Hadash y tal de lograr un aumento en la población pero hay que entender que esta, estos cambios no solamente se producen como consecuencia del eh, de aumento en la bancada de Likud en un banco, sino en la caída tanto de Lapiste como de Gans en cuanto a su votación también en un banco, y el aumento que es meteórico en las últimas semanas de la sionis, del sionismo religioso,
0: con Schmutrich y Benkviel te puedo preguntar 14 claro hay 14 bancas cuando la vez pasada tenían 12
1: eh... y esto es importante porque uh -huh. en realidad estamos hablando de una semana y todavía quedan otras dos semanas hasta las elecciones por otro lado, en los sectores, en los otros sectores del sector religioso y también en la izquierda parece haber una estabilización en cuanto
0: a las cifras. Sí, sí, no, no hay mucha modificación, pero yo te quería preguntar todavía sobre el tema de eh, Atsionuta Datit, el partido eh, religioso nacionalista, o sea, religioso sionista, pero bastante de extrema derecha. ¿Cuál es este fenómeno? Porque no es que todos los eh, votantes son de extrema derecha, incluso Ayelet Echaqued. Eh, que sostiene y los números un poco le dan la razón que se está acercando paulatinamente al umbral mínimo eh, también representa a los religiosos sionistas pero es como que les está abriendo la puerta de un hogar más moderado que es y Ben Kivir de Acción pero eh... Y sin Creo embargo que, vemos que Benvir sigue subiendo, ese es el tema. En realidad,
1: eh, algunas personas que eh, pensaban que el voto tiene que terminarse entre el Likud y el, eh, y, eh, digamos el, el, el grupo de Gans, llegan a la conclusión clara de que la elección se va a decidir por bloques. De manera que cualquier votación por cualquiera de los partidos de bloque generalmente va a favorecer a, a, a la perspectiva general. Yo creo que aquí hay una especie de voto de protesta en donde se han juntado varias veces, varias cosas. Primero es una votación de gente muy joven, eh, muchos de ellos es primera vez que llegan a la elección y eh, de sectores que no han encontrado una casa política y que piensan que Benid que da soluciones muy rápidas, muy simples, eh, muy llamativas va eh, vale simplemente esperar si realmente las va a poder cumplir si es que va a llegar a un cargo de ministro definitivamente que es lo que las aspira definitivamente pudiera eh, llegar eh, a tener eh, una mayor votación pero lo que el fenómeno de Benckby requiere un estudio más profundo creo que aquí detrás de eso como dice hay otra vez un voto de protesta y también la, la legalización si se puede llamar entre comillas o la normalización que empezó con Netanyahu que es el que le dio el visto bueno a eh, ben -Vir. hay que recordar que en la época uh -huh. anterior de, de Begin y de Shamir los elementos de canistas que son, digamos, el padre político. Meir que, cuando uh -huh. él tomaba la palabra en la Knesset ellos. Eh, y gran parte de se la gente de Likud salía del, del recinto. Esto, en este momento, no solamente no es posible, sino que he escuchado no pocos políticos de Likud que hablan claramente que es un factor normal y perfectamente aceptable. Hay que tomar en consideración que, a diferencia de otras épocas, no se trata solamente de permanencia de la Knesset, sino que, de acuerdo a los números. Benkvir eh, va a tener todo el derecho de exigir un cargo de ministro, porque Varios. sin él no hay coalición.
0: Sí. La pregunta que yo te quería hacer es, si no estamos ante un fenómeno, como los fenómenos en las regiones y los continentes ocurren como, como un efecto cardumen, ¿no? si no estamos ante un fenómeno Benkvir que se asocia con los fenómenos de líderes ultraderechistas en Europa, tipo la última fue Meloni en
1: Italia, por ejemplo. Sí, y, pero eh, yo limitaría esta perspectiva por el simple hecho de que no hay ninguna posibilidad de que sea Ben que gane las elecciones. Que no, sea por el, ahora el no, visto. es cierto. Ahora, ok. Eh, y entonces detrás de eso hay una un arma que Netanyahu tiene que sopesar. Requiere a Benckley hasta el día de las elecciones. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Va a tener que decidir si va a, hacer va, a ser un, va a formar un gobierno eh, tomando en consideración que llega a los 61. O sea, ¿no? vos decís
0: no tiene nada que ver con Europa, ¿no? Para terminar eh, ese punto
1: porque yo pienso de que en todo caso quien va a tener que tomar la decisión es Netanyahu, que sí tiene una alternativa, y es invitar a Gantz a formar parte del gobierno y pagando el precio de dejar a Bengvir afuera. Eh, es, no sí. es el caso de Meloni en Italia y no es el caso de otros elementos extremos, eh, por cuanto quien tiene la manija en todo caso tiene que buscar e intenta buscar, a diferencia de lo que pasa en Europa, una visión y una imagen moderada del gobierno. Y deficiente, mm. un gobierno de 61 o 62 bancas eh, de netariado con Bengvir y Smutsis definitivamente eh, asusta eh, a mucha gente, tanto en la política americana como en Europa.
0: La eh, cuestión pues, tiene que ver también con estas declaraciones que hizo ahora Netanyahu, de que eh, no hacen falta partidos sectoriales. ¿Estaba vi ¿Está viendo con temor el ascenso de Ben Gvir, ¿A él se refería?
1: No solamente a él. Yo creo que eh, intenta entender que eh, requiere de alguna manera elevar la votación de Likud para que sea, digamos, el partido minoritario por bastante margen. ¿no? Y esto en realidad va a ser no a costa de la Pito Gans, sino básicamente a costa de factores internos. Quizás, me atrevo a decir, Netanyahu quiere 61 bancas, por lo menos, él la necesita, eh, pero no está muy interesado en el refuerzo de estos factores que, si toman fuerza, sobre todo el caso de Benkvir, que en realidad es impredecible. ¿Cuáles van a ser sus exigencias después del gobierno? No olvidemos que Smutrich eh, definitivamente impidió que Netanyahu formara gobierno eh, basándose en, en el apoyo de la lista de Ram. Uh -huh. eh, y fue el único, inclusive hubo eh, factores como Rabinos o a los que Netanyahu eh, pidió entrevistarse con Ram y que casi dieron el, o dieron el visto bueno pero eh, la visión clásica de, de Clara, de, de Smutrich impidió que esto se formara. Y en este momento Netanyahu está pensando ya no solo como candidato, sino eventualmente en la posibilidad de que pudiera llegar al 61 y tenga que enfrentarse a esa perspectiva. Ahora, eh, la otra alternativa es que eh, Ayer el Chaquet, que se acerca, como tú dices, al umbral electoral, pero todavía está lejos, um, eh, pudiera llegar a, los cuatro, a las cuatro bancas. Y esto quizás, por un lado, le solucionaría el problema, pero por otro lado, en definitiva, crearía un, un, una situación eh, conflictiva, inclusive, y me atrevo a decir familiar, ella tiene un veto <ríe> muy claro. A Sara, es, que, vamos a aclarar diciendo, para los
0: oyentes, a Sara no le gusta nada a Yelet.
1: Lo ha expresado de forma muy clara. Uh -huh. eh, por razones... Eh, del pasado en el cual Irene Chaquet fue directora del departamento de la oficina. Del despacho del, Ministerio del primer, eh, sí. eh, Pero eh, el problema en este caso es que pues, todavía Irene Chaquet está fuera de la eh, carrera, eh, se acerca, pero hay una diferencia entre 2.4 que tiene hoy y 3.25 que tiene que dar para poder tener cuatro bancas. Ahora, eh, el otro factor es también la caída en el sector arabe, no solamente en la votación, sino en la representación en la CNESET si eh, Balat que ha sido aprobado por la Corte Suprema para poder presentarse a las elecciones junto con todos aquellos que están vetados eh, en alguna forma eh, se considera que con 1.2 no puede llegar a lo absoluto y aquí se van a perder prácticamente dos mandatos y si nosotros agregamos a eso el hecho de que Tal y Hadash eh, llegan a cuatro en vez de seis, como tenía antes el Agneset, estamos hablando de cuatro o inclusive cinco mandatos eh, que eh, estarían fuera de esta lista y que son las personas que aún, eh, no siendo de la coalición eh, de la PIT, pudieran intentar bloquear este el, 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 el gobierno del que en este momento con todos todas la, las sumas matemáticas, pudiera la PIT llegar a 55, más cuatro de Hadash y tal, son 59, y aquí se acaba prácticamente claro, la eh, las posibilidades, salvo eh, que en las próximas dos semanas haya algún cambio.
0: Eh, para darle un poco de atención al lado izquierdo, ¿no le sirvió tanto eh, electoralmente el anuncio de Meraf Mijaeli en el Partido Laborista de que iba a haber tren en Shabbat?
1: Creo ¿No? que todas las personas que tienen un poco de orientación política, cualquiera que sea, o de, 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 de facultad de analizar políticamente, saben perfectamente que esto es un, un, una especie de anuncio electoral.
0: Un truco electoral eh, si no que lo no, hacer, es, no convenció mucho, parece. Eh,
1: no ser un gobierno de coalición y es claro que Dhabi no va a estar solo el gobierno cualquiera que sea en la posibilidad de que pudiera estar dentro de un gobierno con la PIT que va a intentar llegar a una apertura a los, a los sectores religiosos que definitivamente va a estar en contra de cualquier apertura. Ahora, eh, eh, ella lo sigue usando como una de alguna manera una herramienta electoral que creo que está más orientada eh, no a tener votos del, del Likud que van a votar por Abodá, sino convertirse en un sector, el caso de Abodá, que pudiera obtener votos que en este momento piensan en Mérez. Es decir, dar una visión un poco más radical a Abodá para que capte sectores eh, que, dentro de esa perspectiva, el aspecto de la Israel secular les es muy importante.
0: Pero parece... yo creo
1: que no veo en este momento la posibilidad de que esto pueda ser factible uh -huh. en un marco de gobierno, cualquiera que este sea.
0: Por último, Jack, ¿te parece que eh, el tema defensa, el tema del conflicto con los palestinos, ha regresado a eh, ser un factor de intención de voto en Israel? Quizás con eso tiene que ver el, el, eh, el, el logro de Netanyahu de 61 eh, diputados para su bloque.
1: Eh, absolutamente. Eh, yo creo de que... Toda la, la intención de Taneado hace algún tiempo de orientarse al aspecto económico, a la carestía de la vida, eh, las entrevistas que se han hecho a no poca gente que dicen que es imposible vivir en un país que es quizás el más caro del, 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 de lo que se llama la órbita de los países eh, adelantados, uh -huh. eh, vuelve a la misma figura que el Israel sigue siendo relevante, que es el aspecto de defensa, y en ese sentido los ataques eh, de factores palestinos no precisamente ayuda mucho a la PIT, eh, pero hay que entender de que esta encuesta de Madrid no es la única hay una encuesta de Israel Ayom no menos interesante que es un eh, eh, diario que responde básicamente a la, la política del Estado, que habla de un empate 60-60, vamos a ver en qué medida en la próxima semana estos factores eh, van, van a poder establecer que esa es la mira hacia los últimos días de la coalición, que definitivamente van a generar una efervescencia muy grande en el marco político que hasta ahora ha estado más o menos
0: adormecido. Muy bien. Jack Drasinover, educador, experto en política israelí, hemos analizado con vistas a esta fiesta de Sukkot a ver cómo nos vamos a encontrar después de ella la semana que viene. Yo te quiero agradecer muchísimo y te quiero desear un cálido hakzamea, Sameach, Hak Sukkot Sameach para haq vos y sameach, tu Marcelo,
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias.